0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 28 Ağustos Cuma ve haftanın son gününde de dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere bir kez daha sizlerleyiz. Bültenimize bugün bir kez daha Amerikan basınının en çok konuşulanlarıyla başlayalım. ABD'de Demokrat Parti'ninkinin ardından Cumhuriyetçi Parti kurultayı da dün akşam itibariyle sona erdi. ABD Başkanı Donald Trump kurultayın dördüncü ve son gününde adaylık kabul konuşmasını yaptı ve böylece 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı da kabul ettiğini resmen açıklamış oldu. Voice of America bugün kurultaya ilişkin dikkat çekici bir veri paylaşmış. Televizyon izlenme oranlarını ölçen Nielsen şirketine göre Cumhuriyetçi Parti kurultayı İlk gecesinde 17 milyon kişiyi ve ikinci gecesinde ise 18 milyon kişiyi ekran başına topladı. İlk gecenin izleyici sayısı 2016 yılındaki Cumhuriyetçi Parti kurultayının izlenme ölçümüne göre %26'lık bir düşüşü ortaya koyuyor. New York Times gazetesinin konuya ilişkin yaptığı bir analize göre Trump kurultay boyunca kuralları ayaklar altına aldı. Ancak salgın ve etkilerinin üstüne basıp e, kenara atması çok daha zor olacak. Başkan Trump bir yandan da alternatif bir gerçekliği yansıtmaya çalıştı ifadelerine yer veriliyor. Ve benzer bir şekilde e, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de Joe Biden'ın başkanlığa seçilmesi halinde ülkenin yönünü sosyalizme doğru yönlendirip geriye götüreceğini ülkede kanun ve düzeni sağlayamayacağını ve şiddet olaylarında ikiye katlanacağını öne sürdü. Gazetenin aktardığı Cumhuriyetçiler yepyeni bir Trump'ı pazarlayabilecek mi? Başlıklı bir yorumda ise kurultayda geliştirilen söylemlerin Trump'a oy getirip getirilmeyeceğinin tartışıldığı belirtiliyor. Gazeteden David Brooks bugünkü köşe yazısında Cumhuriyetçi Parti kurultayını şu sözlerle değerlendirmiş. Trump ve onun zalim dünya siyaseti dört günlük bir kıyamet gösterisine tanıklık ettik. Ve Washington Post'un öne çıkarttığı haberlerden birine göre de Trump kurultayın son gününde bir kez daha Biden'a karşı geniş çaplı bir söylem yaratarak saldırılarına Devam ederken demokratların kontrolündeki şehirleri de eleştirdi ve öbür taraftan kurultaya katılan cumhuriyetçilerin çok azının maske taktığı belirtilirken sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı belirtiliyor. Gazete kurultayı şöyle değerlendiriyor Trump konuşmasında bir kez daha sert savaş hatları çizdi ve başkan aynı zamanda tarihi krizlerle boğuşan bir ulusun çok iyi yönetildiğini söyleyerek kendi yönetimini de şiddetle savundu. Ve Kasım ayında yapılacak seçimlerinde Amerikan yaşam tarzının korunup korunamayacağının belirlenmesi açısından çok önemli olduğunu da bir kez daha söyledi. Ve yine gazeteden Robin Givan ise kurultayı şu sözlerle değerlendirmiş. Trump kurultaydaki konuşmasıyla kendisinin fantastik bir versiyonunu pazarlamaya çalışıyordu. Başkanın konuşması ve diğer cumhuriyetçilerin konuşması kendisinin tanrının doğru partisi olduğuna inanan ve bununla da övünen bir adamın zihnine bir bakış imkanı sundu. Bu noktada küçük bir parantez açalım. Alman basınından Deutsche Welle bugün Trump'ın 50 seçim vaadinden bazılarını sıralamış. Biz de kısa kısa Trump'ın seçim vaatlerine değinelim. Sonra Amerikan basınının gündem maddelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seçim vaatlerinden bazıları şöyle. Gelecek 10 ayda 10 milyon yeni istihdam alanı açılacak. Vergiler düşürülecek. Yıl sonuna kadar korona aşısı bulunacak, önemli ilaçların üretimi ABD'de yapılacak, Çin'e kaydırılan 1 milyon iş gücü yeniden ülkeye çekilecek, elemanlarını Çin'e kaydıran işletmelere hükümet iş vermeyecek, Çin koronavirüs salgınının yayı yayılmasından sorumlu tutulacak, ilaçlar ucuzlayacak, bürokrasi azaltılacak ve belgesiz göçmenlerin sosyal hizmetlerden yararlanmalarına da engel olunacak. Bu seçim vaatlerinin ardından Amerikan basınında çok konuşulan gündem maddeleriyle devam edelim. Kurultay 4 gün boyunca sürerken ABD'nin bir diğer gündemi de bir siyahın Polis tarafından yedi el ateş edilerek vurulmasının ardından yeniden başlayan protesto gösterileriydi. Hatta NBA'de basketbolcularda ırkçılığa karşı maça çıkmama kararı alarak grev uygulaması da dünün en çok konuşulanları arasındaydı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Basketbol Ligi yani NBA maçlarının Wisconsin'deki gösteriler nedeniyle ertelenmesine ilişkin olarak ne yazık ki NBA siyasi bir Örgüt haline geldi bu iyi bir şey değil ülkemiz ve sporumuz için hiç iyi değil değerlendirmesini de yaptı. Konuya ilişkin önemli bir haberi daha sizlere aktaralım. Jacob Blake'in yaşadıklarına tepki için başlayan gösteriler devam ederken sokağa çıkan protestocular bazı kesimlerden destek yerine tepki gördü. Wisconsin'de kameralara yansıyan görüntülerde Ritterhouse isimli bir gencin elinde tüfekle sokağa çıkması ve siyahların hayatları önemlidir hareketinden göstericilere Ateş açtığı görülürken ırkçı ve kışkırtıcı açıklamalarıyla tanınan Fox News sunucusu Tucker Carlson olayla ilgili yayında şehirdeki şiddet ve mülke zarar verme eylemlerine bakınca bu gencin hareketinin anlaşılabilir olduğunu savundu. Carlson ayrıca yetkililer şehri bıraktığı için Kenosha Anarşiye teslim oldu. Wisconsin'in yönetiminden sorumlu kişiler yasaları yerine getirmeyi reddetti. Kenara çekildiler ve Kenosha'nın yanmasına seyirci kaldılar diye konuşmuştu. Voice of Amerika'da, ABD'de Laura kasırgasında en az 4 can kaybı başlığıyla aktardığı habere göre de ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan Laura kasırgasında 4 kişi hayatını kaybetti ve başkan Donald Trump'ın da bu hafta sonu bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor. 4. kategoride bir kasırga olarak karaya vuran Laura'nın geride bıraktığı tahribatın tam olarak değerlendirilmesi günler sürecek. Ancak ilk belirlemelere göre çok sayıda mahalleyi ve 875 bin kişiyi elektriksiz bırakmış olsa da kasırga hava tahmini uzmanlarının korktuğu gibi bir sonuca yol açmadı. Bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Guardian gazetesi bugün bir iddiayı manşetine taşımış. Buna göre İngiltere'deki bakım evlerinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sayısının saklandığı ve net bir şekilde açıklanmadığı iddia ediliyor. Ve bunun sebebinin de bakım evlerinden mali çıkar sağlayan veya bir şekilde buradan para kazanan insanları korumak olduğu belirtilmiş. Ancak gazeteye göre kurum yerine insan sağlığı ön plana koyulmalı. Ve aynı iddia bugün Ay gazetesinin de manşetinde buna göre bakım evlerindeki yönetimler gerçek ölü sayısının ortaya çıkması durumunda standartların düşeceğinden ve mevcut yatak sayısının da düşüleceğinden endişe ettiklerini dile getiriyorlar. The Daily Telegraph gazetesi bugün dün de yaptığı gibi işe geri dönüşlerin teşvikine ilişkin bir haberi manşetine taşımış. Ve haberi de ofislerinize geri dönün ya da işinizi kaybetmeyi göze alın başlığıyla duyurmuş. Salgın nedeniyle evlerden çalışan ofis çalışanlarının yeniden ofislere dönmeleri için önümüzdeki hafta bir kampanya başlatılacağı da açıklanmış. Ofise geri dönüşlerin teşvik edilmesi bugün The Times'ın da gündeminde. The Times'ın aktardığına göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock çalışanların ofise gidip gitmemelerinden çok çalışanlarının ne kadar verimli çalıştığının önemli olduğunu savunuyor. Ancak öbür taraftan ofislere geri dönme tartışmalarının da kabinede bir çatlağa neden olduğu belirtilirken Sağlık Bakanı Matt Hancock'un diğer bakanların baskısıyla karşı karşıya olduğu da belirtiliyor independentta öne çıkan bir yorumla devam edelim. Gazeteden David Cockburn bugün ABD yaptırımları ve salgının Suriyelilere dayattığı tercih ekmek mi maske mi başlıklı bir yazı kaleme almış. Bu yazının satır başlarını sizlere aktaralım. Bir hastane hemşiresi. ABD'nin Sezar yasası yaptırımlarının ve Suriyeli yetkililerin hafife aldığı Covid-19 yayılımının yıkıcı etkilerini anlatıyor. Şam'da 68 yaşında emekli bir öğretmen neden maskesi, dezenfektanı ve ilacı olmadığını anlatırken ''Maske veya ilaç almazsam ölebilir ya da hayatta kalabilirim ama ailem için ekmek almazsam hepimiz açlıktan ölürüz.'' diyor. Trump'ın yılın sonlarında imzalayıp yasalaştırdığı Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası uyarınca 17 Haziran'da Suriye'de uygulanmaya koyduğu ve tüm toplumu kapsayan yaptırımlardan bu yana yolsuzluk ve yoksunluk önemli ölçüde arttı. Binlerce Suriyelinin Suriye hükümeti tarafından katledildiğini belgeleyen kişinin adını taşıyan yasa güya hükümetin daha fazla baskı eylemi gerçekleştirmesini engellemeyi. Amaçlıyordu ancak insan hakları örgütlerine göre yeterli gıdadan yoksun Suriyelilerin sayısı son 6 ayda 1.4 milyon artarak nüfusun yarısını geçti ve 9.3 milyona ulaştı. Sezar yasası ve koronavirüs Esad'ı Rusya'yı veya İran'ı zayıflatıyor gibi görünmüyor fakat hepsinin birlikte sıradan Suriyelileri derin ve ölümcül bir bata sürüklediğine dair tüm işaretler mevcut. Sudan'a ilişkin bir yazıyla devam edelim. Osman Mirgani bugünkü köşe yazısında şu sözlere yer vermiş. Başarısızlığın yetim başarının ise bin tane babası olduğu söylenir. Bence bu Sudan'da yaşanan savaşın bir özetidir. Son birkaç gün içerisinde geçiş hükümeti taraflarıyla sivil ve askeri bileşenleri arasında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ülkedeki çökmüş ekonomik durumu düzeltmedeki başarısızlık dolayısıyla herkes bir diğerini suçluyor. Krizlerin sivil ve askeri bileşenler arasında bir düelloya dönüşmesi hiçbir şekilde halkın yararına olmayacaktır. Yani gemi battığı takdirde kimse güvende olmayacaktır. Acı çeken ve sabreden halk bugün olduğundan daha iyi bir yaşamı hak ediyor. Japon basınında geniş yer bulan bir haberle devam edelim. Japon basınında yer alan haberlere göre geçen hafta en az iki kere hastaneye gittiği belirtilen Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin birkaç sağlık problemi nedeniyle istifa etmeyi planladığı öğrenildi. Ve Sputnik'in aktardığı habere göre Abe'nin istifa haberi ilk olarak ulusal yayın kuruluşunda verildi. Fransız Le Monde gazetesinin aktardığı bir haberle devam edelim. Buna göre Fransa'nın başkenti Paris'te COVID-19 salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Yoğunlaşan tartışmalara rağmen hükümetin pazartesi günü açılacak olan okullar konusunda da geri adım atmayacağı belirtiliyor. Öbür taraftan ülkenin sağlık bakanı Olivier Veran COVID-19 aşısının 2020 yılı sonu veya 2021 yılı başında kullanıma hazır olacağını duyurdu. Ancak gazetenin yorum köşesinde bugün aşı çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bir yazı paylaşılmış. Buna göre küresel hale gelen aşı yarışının riskleri var. Büyük güçler Covid-19'a karşı ilk aşıyı üretmek için çılgın bir yarışa girişti. Ancak bu öngörülemez birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu nedenle gazeteye göre Avrupa'nın yaklaşımı bütüncül, akıllıca ve süreç daha güvenli ilerliyor. Aşı için kıyasıya bir yarış kazanan ülkeye belirli bir siyasi tatmin verecektir. Bu kuşkusuz ancak vatandaşların sağlığı pahasına Alel acele davranılırsa bu avantaj çok kısa süreli olur. Ve bu konu bugün İngiliz Financial Times'ında yorum köşesinde yer alıyor. Financial Times'a göre erken verilecek bir izin aşıya güvensizliği besleyebilir ve geniş kitleler ancak tamamen güvenli olduğunu düşündüklerinde aşı olacaktır. Yunanlısta öne çıkan bir haberle devam edelim. Rusya Belarus'ta tartışmalı seçim sonucu cumhurbaşkanlığına devam eden ve ülkesindeki muhaliflerin gösterileri yüzünden zor günler geçiren Alexander Lukashenko'ya hem maddi hem de güvenlik alanında destek açık, vereceğini açıkladı. Lukashenko, Belarus'un 1 milyar dolar düzeyindeki borcunun yeniden yapılandırılması ile ilgili Moskova ile anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın detaylarını da İki ülke başbakanının yapacağı toplantıda netlik kazanacağını söyledi. Öbür taraftan Eurotopics de bugün Belarus'ta devam eden protestoları ve huzursuzlukları ele almış. Ve buna göre de Belarus'ta yapılan seçimlerin ardından baş gösteren protestolarla beraber gözlemciler hem kaygılar hem de beklentilerle Rusya'ya bakmaya başladı. Herkesin ortak görüşü uzun zamandır devlet başkanı olan Lukashenko'nun başkentteki kaderinin Kremlin'in vereceği tepkiye bağlı olduğunu söylüyor. Herkesin ortak görüşü uzun zamandır devlet başkanı olan Lukashenko'nun, başkentteki kaderinin Kremlin'in vereceği tepkiye bağlı olduğu yönünde. Rusya araştırmacısı Vladimir Yurşkin, Postümes'teki yazısında Putin'in Belarus stratejisini şöyle açıklıyor. Belarus Kremlin için bir deney laboratuvarı, Gelişmeleri izleyen Kremlin son dakikaya kadar Lukashenko'yu destekleyecektir ama uzaktan Kremlin devrimin kaçınılmaz olduğunu anlarsa tarihin akışına karşı durmayacak ama gidişatı kendisine en uygun şekilde yönlendirmeye çalışacaktır. Başka bir deyişle Kremlin Lukashenko'ya sırtını dönecek ve başka birine yatırım yapmaya başlayacaktır. Şu anda gelişmeleri Rusya'nın iktidarı ele geçirmek için yeni siyasi teknikler denediği dev bir deney laboratuvarındaymış gibi izleyebiliyoruz. Ve son olarak Çin basınından Global Times'ta öne çıkan bir yorumu aktaralım. ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanya ekibi Çin'in Uygurlara muamelesini soykırım olarak nitelendirmiş ve Donald Trump'a eyleme geçme çağrısında bulunmuştu. Zaten Çin hükümeti Sincan bölgesindeki Müslüman Uygurlara ve diğer azınlık gruplarına muamelesi nedeniyle uzun süredir de insan hakları gruplarının ve ABD'li diğer birçok parlamenterinde eleştirisine maruz kalıyordu. Ancak Global Times'ın bugün aktardığı yorumda şu ifadelere yer veriliyor. ABD seçim kampanyalarında utanmazca Sincan meselesi tartışılıyor ve bir kampanya malzemesi haline getiriliyor. Ayrıca burada bir soykırım yapıldığına dair absürt iddialarda dolaşıyor. Sevgili Özgür Öz Radyo dinleyicileri bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte. Görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.